0: Esto es Entre Líneas,
1: un podcast de Radio Jai.
0: Entre Líneas. Vamos a dar la nota a Gustavo Segre desde Brasil, porque, por supuesto, aquí la atención y en muchos lugares del mundo está puesta en ese país en tanto la aparición de nuevas cepas y las condiciones de la pandemia. Y, por supuesto, también algunas decisiones que se están tomando al respecto. Por ejemplo, aquí se está hablando de mayores controles, de restricción de vuelos. ¿Cómo estás, Gustavo Dani salzman Te saluda desde Radio Jai. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo están viviendo allí en Brasil? Por supuesto que eh, siempre parece o nos parece de aquí que Bolsonaro está disociado de lo que por lo menos nosotros percibimos está sucediendo.
1: Sí, la sensación cada vez es mayor en relación a eso y por parte de los habitantes quienes aquí estamos también. Pareciera que Bolsonaro está en un mundo paralelo, no, en un universo paralelo. Ayer por primera vez cambió un poco el discurso, se solidarizó con las familias de los fallecidos. Los números asustan, pero yo te diría que no es una responsabilidad únicamente de Bolsonaro. El problema de Bolsonaro es negar el problema. No es lo que dice, sino cómo lo dice. Eh, la responsabilidad hoy de abrir o cerrar economía circulaciones de los gobernadores y de los intendentes, no de Bolsonaro. Sin embargo, por sus afirmaciones tan infelices, la gente lo vincula y lo responsabiliza al presidente. El, el punto te diría fundamental, y creo que esto debe servir como un ejemplo de lo que no hay que hacer en, en Argentina, respecto a lo que Brasil dejó de hacer, es entender que lo peor había pasado y desarmar los hospitales de campaña. Yo creo que el, el problema mayor está en esa situación, porque queda muy claro que con restricciones a la circulación uno puede demorar, como ocurrió en la primera ola, la transmisibilidad del virus, la cantidad de gente contagiada, pero no frena el virus, el tener las personas aisladas en sus casas, restringidas de trabajar, no frena el virus. Esto quedó claramente demostrado en muchos, si no todos los países. Lo que sí frena es el testeo para restringir la transmisión del virus con personas contagiadas sin síntomas, obviamente la situación de la vacuna y por otro lado la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos agregados a un sistema de salud que pueda atender una demanda si la demanda se manifiesta por por valores más elevados de los que hubo en la primera ola. Y eso es lo que está ocurriendo aquí en Brasil. Brasil desarmó en San Pablo nada más, el hospital, de campaña del Estadio paquembú que tenía 700 camas de sintomatología leve. El de Ibirapuera, exactamente igual, más de mil camas. El de Anhembi que dan 1.200 camas con respiradores, unidades de terapia intensiva. Lo desarmó porque en aquel momento no había más pacientes. Interpretó que lo peor ya había pasado. Cuando viene esta segunda ola, que viene con una transmisibilidad mucho más agresiva, con gente más joven... Eh, en este momento, para situar un ejemplo, hay un conocido mío, me acaban de avisar, estaba internado y lo acaban de entubar, y es una persona que tiene 50 años. Y, y ese tipo de cosas, eh, uno termina diciendo, bueno, menos mal que había cama de unidad de terapia intensiva y que lo pudieron entubar, pero se están muriendo, no cientos, se mueren miles de personas en Brasil esperando camas de terapia intensiva. Solamente en la ciudad de San Pablo en este momento hay más de mil personas en lista de espera para una cámara de terapia intensiva, que de no llegar, muy probablemente generará, no sé
0: si mil, pero unos cuantos cientos de fallecidos. Gustavo, mencionabas el tema de las vacunas, cuál es la situación en Brasil, entendiendo que, por supuesto, por la cantidad de la población, por las distancias y la logística, debe ser muy complejo, aún si las vacunas estuvieran.
1: Sí, pero está bien. Yo recuerdo una frase, si no me, me parece que... Mmm, recuerdo mal, era de Menem, estamos mal, pero vamos bien, ¿no? Una sí. cosa
0: así era. Sí, sí.
1: Brasil tiene un, una cantidad asegurada de vacunas que le da mucha tranquilidad para este 2021, son más de 545 millones de dosis, hay 212 millones de habitantes, con lo cual está confortable, te diría, no en la foto, sí en la película. La situación de este mes de marzo es mucho mejor que la que había en febrero, Brasil en este momento está vacunando alrededor de 600.000 personas por día, es un número expresivo, pretende llegar a un millón de personas en corto plazo, eso va a generar seguro por los históricos de Europa una disminución en la cantidad de casos, consecuentemente en la cantidad de fallecidos, eh, tiene la enorme ventaja de tener dos fábricas propias, que es Butantá de la fábrica Sinovac de China, y AstraZeneca que está fabricándose en el Instituto Fiocruz, y ayer en el discurso de Bolsonaro se mencionó que Brasil está produciendo el insumo base para la, la vacuna. Quiere decir que eh, cuando uno mira la película un poco más allá, porque esto no es una vacuna que se da hoy y nunca más, va a ser como lo de la gripe, se va a dar todos los años con las mutaciones correspondientes del virus, como en la gripe todos los años. Quiere decir que el problema de cada país no va a ser solamente en conseguir vacunas para ahora, sino cómo garantiza vacunas para el futuro. Brasil en ese sentido está mucho mejor en esa visualización del futuro. Pero eh, tiene que ver también con un espectro electoral. Si el presidente Bolsonaro garantiza las vacunas y ahí sí es responsabilidad del gobierno nacional para la población y defiende la actividad económica como lo está haciendo, las posibilidades de que sea reelecto el año que viene aumentan.
0: Bien, la última pregunta, Gustavo, tiene que ver con el famoso kit COVID de tratamiento temprano que está siendo comentado en muchísimos medios en todo el mundo como, eh, entre comillas, eh, causante de la probabilidad de que haya eh, más víctimas porque justamente ese kit no ayuda al tratamiento ni a la prevención.
1: Sí, mira, acá se está mencionando mucho eso, pero lo que se ha concluido científicamente es que si bien no ayuda tampoco complica, no es un problema de ese kit que tampoco está eh, siendo divulgado en un montón de lugares el problema de la falta de unidades de terapia intensiva, es un tema estructural uh -huh. por otro lado hay un kit de, de anti-COVID que funcionó muy bien en una de las ciudades en Río Grande o Sul con lo cual la parte científica está bastante eh, te diría desconfiada de que funciona pero no lo descaracteriza como una posibilidad en alguno de sus insumos eh, el problema mayor está en tener estructura caso se necesite. Brasil no la tuvo y no la tiene. Y eso es lo que creo que Argentina debe entender como ejemplo. En este momento, donde todavía no llegó la segunda ola, pero va a llegar al margen del cierre, del aislamiento, de lo que sea, eh, creo que el, el secreto está en tener disponibles más camas para... Eh, sintomatología leve y más camas para sintomatología grave.
0: Gracias, Gustavo, por este informe, por contarnos. Nosotros estamos, por supuesto, en esta región muy atentos a lo que sucede en Brasil, por, por la importancia, por el tamaño, por la relación que Brasil tiene prácticamente con todos los países de la región, incluso por la cercanía y la movilidad. Te mandamos un abrazo muy, muy grande. Gracias a ustedes también. Hasta luego. Gustavo Segre, desde Brasil. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High.
1: Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.